0: Ola i Marcin Sawicy witają na kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu, w czasie którego rozmawiamy o szeroko rozumianej edukacji. Dzieci, dorosłych, młodzież. Serdecznie zapraszamy. Gościem dzisiejszego odcinka naszego podcastu jest pani doktor Jasia Pętkowska, yy, która jest, no właśnie, zaraz Pani Asia więcej opowie o sobie, ale będziemy rozmawiali o tym, o uczeniu przez patrzenie i o mocy plenerów, yy, przez które można w cudny, efektywny, interesujący sposób uczyć dzieci i dorosłych rysunku, uczyć dzieci i dorosłych patrzenia. Witamy Cię Jasiu, witam serdecznie, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie. I może zacznijmy od tego. Zanim powiemy o, o tym uczeniu przez patrzenie, o plenerach, powiedz, kim jesteś i co robisz?
1: Dzień dobry. Jestem doktorem architektem i skończyłam Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ale również miałam pewne doświadczenie za granicą na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. To też było interesujące i miało związek z naszą dzisiejszą rozmową taką plenerową. To też mogę później nawiązać do tego i zajmuję się, jestem architektem z wykształcenia, ale zajmuję się rzeczywiście w większości edukacją, chociaż również współpracuję z biurami architektonicznymi, wykonując wizualizacje, czyli to też i też odręcznie, ostatnio łączę techniki i zaczęłam robić bardziej też łączenie cyfrowych i odręcznych technik, ale w większości, większość mojego czasu pochłania rzeczywiście, prócz malowania, Edukacja I edukacja zarówno studentów, jak i osób młodszych, które się próbują dostać na Wydział Architektury, bo jest bardzo specyficzny egzamin, jak i tych najmłodszych i rodziców podczas warsztatów rysunk rysunkowo-malarskich w Krzyżowej.
0: Oś, by, będziemy dużo rozmawiali o, o tym, jak rozwijać te umiejętności rysunkowe, jak rozwijać pasję, ale chciałbym zacząć od takiego wątku osobistego. Jak... Jak to się stało, że ty dotknęłaś rysunku architektury, że ty y, zafascynowałaś się malowaniem?
1: To jest bardzo dobre pytanie i muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to było bardzo, że na to pytanie jest odpowiedź taka, że właściwie nie było takiej przyczyny. To znaczy, można powiedzieć, mój tata jest architektem więc, i on umie rysować, ale on nie jest osobą, która dużo rysuje, on, on projektuje używa tego rysunku w projektowaniu, ale nie, nie rysował y, dużo. Mnie się wydaje, że to jest kwestia po prostu tego, że, y, że i tu uważam, że to jest wspaniała y, taka właściwość rysunku, że chyba każdy z nas, jako małe dziecko chwycił za kredkę, prawda? Że to jest bardzo naturalna y, czynność i ona od razu wychodzi. To znaczy ja też y, mi się wydaje, że jest takie bardzo y, porównanie in plus dla rysunku na przykład z grą na instrumencie. Oczywiście też można usiąść przy, przy, nie wiem, przy, przy fortepianie i, czy przy pianinie i sobie coś nagrać, nie. zagrać, prawda? To jest, to, jest, to jest też możliwe, ale wydaje mi się, że te, tam jednak jest jakaś bariera e, taka wstępna, natomiast w rysunku tej bariery nie ma. Po prostu każdy z nas jest w stanie chwycić za kredkę, nawet w sposób bardzo podstawowy Ta, ten uchwyt może być zastosowany i coś narysować, Tutaj nie potrzeba naprawdę żadnych warunków wstępnych. I tak mi się wydaje, że zaczęłam. Później to się też powiązało z moją pasją drugą do zwierząt, w szczególności do koni. I Zaczęłam rysować te koni. Najpierw miały taką formę bardzo podstawową, a później rzeczywiście ewoluowały i już były takie naprawdę przypominające zwierzę.
0: A czy do dzisiaj lubisz rysować konie?
1: Tak, chociaż znacznie mniej się tym zajmuję i uważam, że to jest bardzo trudny temat, że zaczęłam od niezwykle trudnego tematu od, od początku swojego...
0: Ja, ja do dzisiaj jak pamiętam cały czas, jak ktoś, jak mówił, rozmawiał z nami, wie, z pewną o, że to jest pewne uproszczenie o sztuce współczesnej i tak dalej artystach, to właśnie z tych często, ale kto z tych współczesnych malarzy czy artystów narysowałby konia, prawda? I dla mnie, jak ktoś potrafi namalować czy narysować konia, no to już przychodzi na, to, na tą stronę, po której są wielcy malarze. Także konie potrafisz rysować i malować i lubisz nawet je to robić.
1: Tak, chociaż powiem Ci, że to oczywiście jest to, co powiedziałaś, to jest anegdota, ale coś w tym jest, bo, bo rzeczywiście jak się rysuje, to się buduje bazę danych w głowie i na tym też polega plener dla studentów architektury, że potrzebna jest baza danych, to jest takie metaforyczne powiedzenie, ale myślę, że dobrze oddaje meritum, żeby później z niej czerpać, nawet nieświadomie, jak się projektuje. I to jest, to jest naprawdę, wydaje mi się, że bardzo istotny czynnik taki, bo, bo oczywiście widząc, też zapamiętujemy, robiąc fotografie, też zapamiętujemy, ale... Zapamiętywanie poprzez aktywne rysowanie, aktywne doświadczenie, które trwa, może trwać 15 minut w szkicu, ale może, możemy również siedzieć w tym jednym miejscu przez 3 godziny. To jest naprawdę zapamiętanie tego i wdrukowanie sobie w pamięć detalu, proporcji, poczucia jakie jest w danym miejscu. Prawda? Na przykład ja nie zapomnę uczucia, jakie miałam na, uważam, najpiękniejszym placu na świecie, w, w, w Sienie, mm -hmm. Piazza del Campo. I to, 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 to przez skalę, przez, 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 nawet przez jakieś takie y, rzeczy, które nie są rysunkowe, jak na przykład dźwięki, zapachy i to wszystko na tym rysunku jest. I właśnie to jest ta baza danych nieprawdopodobna, prawda? że uczymy się, to jest coś, czego się moim zdaniem poza plenerem rysunkowym... Oczywiście można szukać na plenerach fotograficznych, można szukać podobnych doświadczeń, ale wydaje mi się, że, że, że jednak te plenery rysunkowe dają najwięcej w takim
0: Właśnie, odczuciu. Właśnie, to teraz tak ładnie tą opowieścią przyszłaś do takiego mojego kolejnego pytania, takie spotkanie z plenerem. I znowu tak zacznę od Ciebie. Kiedy Ty spotkałaś Ty się pierwsza z taką formą w ogóle spotkania, z rysowaniem i malowaniem w plenerze. Jakie, to jest, jakie jest Twoje doświadczenie? Czy to był czas studiów? Wcześniej, czy później, czy w trakcie?
1: Yy, takie yy, Tak, przed studiami, jak się przygotowywałam na, na studia, to uczestniczyłam w plenerze, ale muszę powiedzieć, że tak rozwinęłam się plenerowo na studiach. Tu w pracowni rysunku właśnie. Bo to też jest jakiś specyficzny rodzaj do, wspólnego doświadczania i w ogóle wspólnych E, przeżyć. Ja, ja uważam, że w ogóle plener to nie tylko jest nauka, o której teraz mówimy i budowanie tej bazy danych do późniejszego albo projektowania albo po prostu bardziej świadomego od, od, od odnoszenia się do, do otoczenia i, i budowania jakiegoś też swojego poczucia estetyki jakiegoś swojego zdania na temat różnych rzeczy ale oprócz tego uważam, że ten aspekt społeczny plenerów takiej wspólnoty działania Pewnego wspólnego kreowania czegoś, jest nie do przecenienia. I później na tych plenerach, oczywiście, ponieważ razem jesteśmy w jednej biedzie, bo musimy rysować, tak. prawda?
0: Ale z kolei łączy Was tak. to, dlaczego tam się zjawiliście.
1: Oczywiście, tak. Więc pewne zainteresowanie światem, po prostu takie bardzo pozytywne. To jest też niezwykle pozytywne po prostu punkt wyjścia jest niezwykle pozytywny, bo jeśli ktoś przyjeżdża na plener, to znaczy, że w jakimś sensie się interesuje tym, co go otacza. Że nie jest mu to obojętne, prawda? Że jakoś jest w stanie spróbować się zachwycić tym, co widzi. No bo bez tego zainteresowania i zachwytu właściwie chyba nie ma początku, punktu wyjścia, który jest potrzebny. Bo można kogoś zmusić do rysowania, ale wydaje mi się, że to on to porzuci tak czy siak, prawda? Albo się właśnie zainteresuje, bo mnie się wydaje, że to zainteresowanie przychodzi, jak się zaczyna to robić.
0: Zaczęłaś od plenerów studenckich, ale to, co jest taką specyfiką, i to, co ty robisz, a w niewielu miejscach się dzieje, jest to, że prowadzisz plenery dla rodzin, dla rodzin, gdzie są dzieci, dorośli, którzy razem pracują. Czy możesz parę słów powiedzieć, jak to, bo, bo słucha nas ktoś, to mówi, o kurczę, chciałbym zrobić coś takiego, dlaczego to robisz? Jak sobie to organizujesz? Jak wyglądać dzień na, na takim plenerze? Ale najpierw tylko pytanie, takie pytanie, dlaczego robisz to dla rodzin?
1: Właśnie ze względów y, y, wspól, wspólnoty doświadczeń, to znaczy tego, że uważam, że jeśli wspólnie, niezależnie od wieku y, siędziemy mama, tata, dzieci i niezależnie od tego, w jakim wieku są te dzieci i wspólnie coś robimy, to to zyskuje jakąś dodatkową wartość. I też przekonuje te dzieci do tego, że, że warto to robić no, to jest to, to chyba ja, ja się bardzo dobrze nie znam na edukacji e, takiej e, rodzinnej, ale wydaje mi się, że w wychowaniu w ogóle jest wspaniałe e, taka, taka kontynuacja, jeśli mówimy słuchaj to jest interesujące może chciałbyś spróbować tego i tego to zamiast mówić to pro, po prostu rodzic może sam spróbować i to, to jest chyba najlepsza motywacja dla dziecka, żeby też podjąć taką próbę Także ta, ta wspólnota wydaje mi się, że ta wspólnota doświadczeń i taki egalitaryzm, takie, takie jakby ujednolicenie, że wszyscy rysujemy, wszyscy jesteśmy jednakowo ważni i nasze wytwory, naszych pracy, naszych rąk są jednakowo ważne, bardzo wartościowe. I wspólnie o nich roz, rozmawiamy. Także to. Tak.
0: To jest to dlaczego? A, a jak wygląda taki dzień na plenerze?
1: Zaczyna, właściwie mamy ustalone takie. Tryb, pra, tryb naszego rysowania i wspólnego spotykania się. Zaczynamy od rysowania porannego, oczywiście wcześniej się przygotowujemy, ustalamy to ten, 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 miejsce, w którym chcemy rysować. I wyjeżdżamy sobie najczęściej w Krzyżowej, w okolice, na przykład do kościoła w Lachowicach, którego uwiel który uwielbiam absolutnie. Tam rysujemy około dwóch godzin, ale dwóch i pół, czasami niektórzy zostają nawet i cztery. To wszystko zależy od chęci i sił. Później wracamy sobie na obiad, a po obiedzie mamy taki wolny, swobodny czas w ogrodzie, który służy do tego, żeby, żebyśmy wspólnie rysowali bądź rozmawiali o tych rysunkach, które już powstały. Najczęściej to jest twórczy czas i, i tam rysujemy postacie, fragmenty architektury, zieleń. A później jest jeszcze jeden bardzo istotny element naszego pleneru. To są wieczorne rozmowy. I to najczęściej nazywamy to korektami, ale ja raczej chciałabym uniknąć... Korekta tego... brzmi tak bardzo... Właśnie, ładnie. ja chciałabym raczej powiedzieć, że, że my to tak nazywamy skrótowo, ale to tak jakby było coś do korygowania. Ja nie do końca jestem przekonana, że to słowo odpowiada temu tym naszym wieczornym rozmowom. Ja myślę, że... bo korekta zakłada błąd. A ja uważam, że błędów w rysunku w pewnym sensie nie ma. To znaczy zależy, zależy jakiego typu rysunek bierzemy pod uwagę. Bo jeśli to jest rysunek studenta, który ma konkretne zadanie wykonać, które ma konkretne ustalone punkty do, do wykonania, tak. to oczywiście można powiedzieć, słuchaj... To chodzi o rzemiosło
0: wtedy. Tak, prawda? to chodzi o
1: rzemiosło i o przekaz. Pewien mhm. przekaz, jakiejś treści, które myśmy chcieli, żeby przekazał. I wtedy można powiedzieć, słuchaj, tego nie ma, to jest i tak dalej. Natomiast w, w przypadku rysowania e, takiego plenerowego, ja w ogóle nie wiem, czy, czy ja bym w ogóle po, po, posługiwała się takim pojęciem błędu. To jest raczej kwestia wskazania na tych, na tych naszych wieczornych spotkaniach, wskazania dróg i możliwości. Tak? Raczej, to znaczy, jeżeli ktoś bardzo chce, to możemy się e, oczywiście operować. Perspektywą, i, i, i się dowiadywać tego, jak to działa, ale tutaj na marginesie nawet perspektywa linearna, się, którą, się, e, którą się posługujemy, i to jest sposób przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej płaszczyźnie kartki, e, to nawet ona jest, e, jest e, fałszywa w którymś momencie. Znaczy, to, to nie jest sposób, który jest bezbłędny. Nie ma takiego sposobu. I to już o tym traktaty pisano w renesansie, że po prostu ona zakłada pewien ograniczony kąt patrzenia. My mamy znacznie szerszy, my, my kręcimy głową. W takim razie, jak te punkty zbiegu ma, można u, u, ustalić? Także tak naprawdę nie ma poprawnego zapisu. Poprawny zapis my tworzymy na podstawie naszych osobistych doświadczeń. Także ja, nie, ja naprawdę uważałabym z pojęciem błędu.
0: Czyli te wieczory, które nazywane są korektami, generalnie nie służą temu, żeby wytykać sobie błędy i mówić, jak to zrobić jeszcze inaczej, albo właśnie korygując jakiś błąd, tylko bardziej są związane z, rozumiem, z pytaniami i rozmowami o tych pracach, które, które, które są robione. Tak? dobrze. To...
1: Oczywiście, tak. I też ze spojrzeniem na to, jak inne osoby widziały daną przestrzeń. Bo można się zainspirować oczywiście kim, czyimś, czyimiś pracami.
0: A, a czy na przykład jest tak, że e, czy, czy na przykład jest tak, że w czasie tych rozmów e, rozmawiacie, sami dorośli rozmawiają, czy jakby też są, e, dzieci mogą przychodzić i też uczestniczą w tych rozmowach mogą się przysłuchiwać temu, co się dzieje, czy raczej to są spotkania, gdzie, gdzie dorośli jakby, jakby głównie jakby dominują?
1: Właściwie to, myśmy to naj... planowali, że to są raczej spotkania z rodzicami, Aha. ale zawsze tam jakoś to się wszystko miesza ze sobą. Aha, czyli
0: przemycają się tak, młodzi. Tak jest. A drugi to jest fascynujące, że, że właśnie nie przemycają się, bo oglądacie film i chcą obejrzeć by jakiś owoc zakazany, bo rodzice już nie pozwalają. Jako się żeby posłuchać tak. y, o rozmowy o obrazach, to jest niesamowite, tak jest. że wielu z nas chciałoby, a nie oszukujmy się, mogliby siedzieć w łóżkach i tam pykać na jakimś telefonie, prawda? Także to też pokazuje, a czy zdarzały się na przykład historie, kiedy na przykład y, widziałaś, że rodzice zarażali się tak w cudzysłowie od dzieci chęcią rysowania, że na przykład przyjechali tak tylko, żeby towarzyszyć dziecku, okazuje się, że, że też zaczynają rysować. Czy takie ciekawe historie zdarzają się na plenerach?
1: Oczywiście, w obie strony, to znaczy i, i dzieci od rodziców, i rodzice od dzieci, absolutnie tak. I, z, i bardzo często jest, to jest naprawdę częsty przypadek, że przyjeżdżają, przyjeżdża rodzic z dzieckiem i rodzic mówi, wiesz, bo ja to nigdy nie rysowałam i, i ja już, właściwie to, na mnie to nie patrz, wiesz, tam pójdź do, pójdź do dziecka, bo, bo mnie, ja to, to nie jestem ważna. I to <śmiech> zupełnie tak nie jest, że nie jest ważna ta osoba, bo, 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 bo to w ogóle nie ma... I, 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 I takie osoby trzeba po prostu zachęcać, żeby... żeby A nie mam było... spróżnia, że
0: my dorośli mamy więcej ograniczeń i y, 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 takich kompleksów y, y, przed powrotem do rysowania niż dzieci, które i tak się czasami krygują, czy jest, to takie klasyczne pytanie, czy jest ładnie. I jeszcze czasami więcej trzeba popracować z rodzicami, którzy często mogą być kluczem do, do, do dzieciaków.
1: Tak, oczywiście, dlatego że my zbieramy yy, yy, oczekiwania wobec samych siebie i, i nie, niepotrzebnie. Dlatego, że te oczekiwania są najczęściej zbyt wygórowane i w ogóle w takiej pracy twórczej, kreatywnej, yy, no raczej blokujące jakieś działania niż, niż takie pomagające w ogóle niepotrzebne zupełnie. No, przez to, że my widzieliśmy dużo, tak, i mamy jakieś wyobrażenia o tym, co, co według nas jest dobre. Bardzo często nie błędne wyobrażenie. I w ogóle też chciałabym podkreślić to, że, że na tych plenerach w ogóle tak naprawdę nie chodzi o efekt. To jest też bardzo istotny element tego wszystkiego. Tam plenery to, to jest bardziej e, proces, to jest wspólne doświadczenie I to jest najcenniejsze w tym wszystkim. To jaki rysunek wyjdzie na koniec to jest oczywiście wspaniałe ukoronowanie całego tego procesu. Ale tak naprawdę cała nauka i budowanie tej na przykład bazy danych w głowie, czy też po prostu zrozumienie przestrzeni i takie, takie rozbudzanie też rozwijanie wrażliwości, to jest też bardzo ważny element, to jest w tym procesie, a nie w efekcie, prawda? Więc tutaj też mnie się wydaje, że rodzice też tu często Właśnie w, dzieci są jakby w cudzysłowie mądrzejsze, to znaczy one, widać jak one biegają z tym rysunkiem, pokazują mi co powstało, są szczęśliwe i pytają się, a tutaj czy dodać, a tutaj czy nie dodać i jakby ten cały proces jest dla nich niesamowicie cenny, a rodzice jakby cały czas są nastawieni na to, żeby jakiś efekt był wymierny i piękny, a to, to nie o to chodzi. Z pięknie jak to wyjdzie, oczywiście to jest fajne, ale tak, jak mówiłem, przed chwilą, mówiliśmy o błędach, prawda? Mhm. Właśnie nie myślmy o tych błędach, bo tak naprawdę ich nie ma. Myślimy bardziej o tym, i y, 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 o tym działaniu po prostu.
0: To są takie przewrotne trochę pytanie, bo y, jadąc, rodzice y, z dziećmi, na plenery z tobą y, chcą się nauczyć. Chcą się nauczyć tego, o czym ty mówisz, takiego sposobu rysowania, bycia jako siebie, patrzenia, przyglądania się rzeczywistości, nanoszenia tego, na na papier. A czy ty nauczyłaś się czegoś od rodziców, czy ludzi w ogóle, z którymi jeździłaś na planerze, ty jako ty, doświadczyłaś czegoś, co było dla ciebie niespodzianką w spotkaniach z tymi ludźmi?
1: Właśnie wydaje mi się, że chyba tej pokory wobec mojego definiowania błędu, to chyba to bardzo, przepraszam, to takie trochę <grych> zawiłe stwierdzenie, ale chodzi mi o to, że ja, ponieważ ja wyrosłam ze środowiska akademickiego, jednak mimo wszystko, w którym bardzo ściśle definiuje się błąd, to ja się sama nauczyłam tego, że tych błędów nie ma. Właśnie patrząc na bardzo różnych, osoby różne, o, o różnym tle, o, różnym, o różnych jakby zainteresowaniach i różnych zawodach, w różnym wieku. I, i po prostu zauważyłam, że tutaj w ogóle nie mogę przyjąć tych kryteriów do, do, do tych prac, że, że to by było jakieś wielkie nieporozumienie i kompletne, no w ogóle krzy krzywdzące to by było. I, i, ta, i to jest ogromna rzecz, której ja się dowiedziałam. I, I naprawdę otworzyło mi to oczy i, e, i również miało wpływ na to, jak uczę środowisko środowisku akademickim.
0: Aha, czyli jest taki... Y y takie sprzężenie troszeczkę, a z drugiej strony, posłuchaj takim swoim przykładem, ja odczyłem historii kiedyś tam załóżmy ósmoklasistów i w tym samym rokiem, roku miałem jakiś dzień w przedszkolu i przyznaję, że dla mnie było takim resetem i wielkim wyzwaniem być w tym przedszkolu, ale z kolei mówienie w prosty sposób o skomplikowanych sprawach przedszkolakom bardzo mi pomagało i było dla mnie odkryciem jak mówić do tych ósmo czy klasistów, z którymi się spotykałem następnego dnia, czy tego samego dnia w południe. I rozumiem, że... bo to jest zestawienie takich dwóch światów, no akademicki, tak jak trochę mówisz, tak musi być poukładane. to uczymy się no pewnego rzemiosła, no masz, prawda, jako architekci musimy budować, musimy gosować budynki i tak dalej, trzymać się pewnych szczegółowych zasad i brać za to odpowiedzialność, a tu raptem mamy swoboda, proces, cieszenie się tym, rozwijanie, baza danych, która ma służyć temu, o czym Ty mówisz. A mi się wydaje, że dla Ciebie, jako Ciebie, jako jany, która pracuje tutaj i tutaj, to też takie, takie bo, bogactwo tej bazy danych, o której mówisz, prawda? że te dwa doświadczenia owocują w obu przestrzeniach, mi się wydaje, bardzo fajnie.
1: Tak, oczywiście, zgadzam się, absolutnie.
0: A powiedz mi, czy gdybyś Gdyby ktoś ci tak zadał, pani Anna, ma pani tyle ciekawych doświadczeń akademickich, pani tytuł doktorski, naukowiec, a jednocześnie doświadczenia pracy z rodzinami i z dziećmi, i miała pani stworzyć, nie wiem, dwa, trzy podstawowe założenia do tego, jak uczyć rysunku. I miała pani powiedzieć jakby trzy najważniejsze rzeczy rodzicom i szkole, które wszyscy by grzecznie zastosowali. Trudno tutaj przepraszam, bo to, to już rozmawiałam tak. na tym podcaście i takie, prawda, zadanie. Ale tak bardziej, żeby to było frajda. Jakbyś miała takie, takie trzy marzenia, które mogłyby się spełnić, żeby yy, ludzie, a szczególnie dzieci, o których to Aux często mówi na tym podcaście, łatwiej im przyszło wykorzystać wszystko to, co dobrego, dla rozwoju człowieka w momencie, kiedy ono zaczyna patrzeć na świat i rysować. To, to o czym należałoby pamiętać?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze o pewnej swobodzie Czyli nie narzucaniu tematów, czy nie narzucaniu w ogóle jakiejś aktywności, tylko raczej na zasadzie propozycji i próby zainteresowania czymś. To też zresztą jakby ja to widzę po sobie i pomimo moim bracie, tak jak myśmy się wychowywali, że właśnie, szczególnie mój bracie, on jest jakby biologiem molekularnym jakby i moi rodzice w ogóle nie mają nic wspólnego z biologią, i po prostu on się bardzo interesował żabami. On się bardzo interesował żabami. No i rodzice mu kupili książkę o płazach. Bo myśmy akurat mieszkali na Ursynowie, który się budował, i tam było bardzo dużo takich chorób, no, wiadomo. I od tych płazów to się wszystko zaczęło. Potem płazy, potem gady, potem dinozaury. I to wszystko, za... ale to nie było tak, że ktoś kogoś do czegoś zmuszał. Czyli ta swoboda, ale jednocześnie jakieś takie pokazanie możliwości, bo, prawda, bo... Czyli jakaś swoboda wyboru. Mhm. To mi się wydaje, że to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to absolutnie wsparcie, to znaczy nie pokazywanie błędów, o, o czym myśmy, których tak naprawdę, jak mówiliśmy, nie, nie bardzo są te błędy, prawda? Tak. tak. Czyli, czyli nie zakładanie, że musi być jakiś nieprawdopodobny wynik tej, tej, tej aktywności. Mówiliśmy już o procesie, prawda? Mhm. Czyli po prostu wsparcie w tym żeby to dziecko po prostu działało, to czy znaczy rysowało po prostu i samo, samo to rysowanie to jest coś wspaniałego i po prostu no, pochwalenie czasami rysunku, tak żeby, żeby czuło, czuło to dziecko wsparcie i jakieś takie docenienie same, samego działania, nie efektu. A trzecia rzecz to to Mirek też na pewno wspomniał o tym, że nie, nie należy przyspieszać rozwoju dziecka, to znaczy, że dzieci mają ten, ten taki bardzo, zresztą opisane z etapy rozwoju i one do pewnego momentu nie widzą niektórych rzeczy. No, tak Po prostu nie widzą na przykład zbiegów, to znaczy, że linie idą do horyzontu. I Jeśli rodzic wie, jak zbiegają się przedmioty w przestrzeni, to proszę uważać z tymi popra poprawianiem tych, tych zbiegów to znaczy raczej zapytaj, słuchaj, a może możesz się przyjrzeć, może ta linia jednak jest w innym kierunku i tyle, jeśli dziecko tego nie zauważy zostawisz to w spokoju. dopiero jakby w wieku późno no licealnym powiedzmy tak, bardzo ogólnie, ale to zależy to jest bardzo indywidualny proces wtedy można spróbować e, uczyć tego Mhm. Ale nie przyspieszać tego procesu dla jakichś, nie wiem, ambicji, nie wiadomo jakiego typu, prawda? Tak, tak. Także.
0: Tak, jakby nie tworzyć takiego wrażenia, jakby to, że coś się wydarzy wcześniej, miało znacznie szybciej, miało, miało wielkie, wielką wagę. To się tak. wydarzy, kiedy ma się spokojnie wydarzyć. Tak. Ja chciałem podkreślać, jakby tak już powoli, po tych podsumowaniach, tak lądując, że. Zaszyłem pod wrażeniem, jak patrzyłem na plenery prowadzone przez ciebie, się, że, w tej celi, że przy tej swobodzie, przy tym takim, takiej kulturze szukania dobrych rzeczy w tym, co się dzieje, przy zwróceniu uwagi na proces, w tym całym towarzystwie artystycznym było dużo ładu i spokoju. Że tym, to, to jest jakby, bo dla mnie jakby często oznaką czegoś, co się dzieje dobrego, jest taki pokój w sercu, jaki mamy. I taki spokój, w którym jakby działamy. Czy to malujemy, czy rzeźbimy, czy robimy cokolwiek innego. Czy chodzimy po górach, czy zajmujemy się jakimiś innymi zagadnieniami. I ja na przykład zabrałem też w tych plenerach mnóstwo takiego spokoju i takiego dobrego ducha, co dla mnie też jest jakimś takim zewnętrznym obrazem, że w tych procesach, w tych głowach, w tych duszach, w tych dzieci i rodziców dzieje się dużo fajnych rzeczy, za co Ci, Asiu, tu przy okazji tego podcastu bardzo, to bardzo dziękuję. Czy chciałabyś coś jeszcze na zakończenie dziękuję. naszej rozmowy dodać?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś, bo to, to dla mnie jest ważne, dlatego że ja przeżyłam plenery, na których nie było dobrej atmosfery i przede wszystkim one opierały się właśnie na... na, tych, na ocenianiu, na tym, że musi być wymierny efekt. I w ogóle, to jest w ogóle ten wymierny efekt to jest coś, co w ogóle w naszym świecie nas chyba jakoś strasznie niszczy, w ogóle. Znaczy ja rozumiem, że na tym polega gospodarka, nie wiem czy na tym polega w ogóle, ale, ale czasem naprawdę i to mnie się wydaje, że w ogóle w edukacji też, też ten efekt, wszyscy są nastawieni na ten efekt, a przecież, przecież to ten proces nas buduje I, i, i kto wie, czy ten efekt w ogóle jest ważny. Znaczy, nie wiem, czy nie chcę być źle zrozumiana, bo ja rozumiem, że wszystko musi się opierać na jakichś liczbach, ale czasami warto, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się dzieje pomiędzy otrzymaniem efektu a rozpoczęciem ten proces.
0: Tak, znaczy, ja chciałam się to, co mówisz, to, co dla mnie jest tak sercu bliskie. To znaczy, bardzo często spotykamy się z ludźmi, którzy coś takiego prostego efektu, mówiąc brutalnie, w szkole mieli takie sobie oceny, a w życiu robią piękne rzeczy, jeżeli tylko mieli czas w życiu zostawiony na to, żeby móc drążyć to, co dla nich było ważnego. Tak. I taki już proces. Praca, wysiłek wkładany w różne rzeczy był bardziej kluczowy w ich życiu niż to, jak, jaki miał ten efekt, bo nikt też nie jest w stanie zmierzyć, czy ten efekt był osiągnięty dużym, czy małym kosztem, a trochę ten koszt, ten nasz wysiłek, który z kolei w, w, uwielbiamy wkładać rzeczy z pasją na przykład, a cóż na przykład piękniejszego, jak nie w sztukę na przykład, w rysowanie, w przyglądanie się. No, nie, no ja czuję tak, jakby tą rozmową uruchomiłaś w mojej głowie mnóstwo takich klapek, ile, ile, ile o ilu o innych rzeczach moglibyśmy mówić dzięki takim rzeczom, jak rozwijanie swojej pasji malarskiej, rysunkowej, a przede wszystkim pasji związanej z przyglądaniem się światu, a w jakiejś mierze i sobie. Tak. Życzę Ci, żebyś miała dużo czasu też na te rzeczy, o których mówimy, żebyś miała czas na spełnienie swoich marzeń rysowania i malowania i uczenia Dziękuję, inne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Zapraszam, zapraszam na portal edukacja można inaczej. Zapraszam do czytania i słuchania tekstów dotyczących właśnie rysowania, malarstwa, sztuki. Dziękujemy bardzo pani pani Jasi Pędkowskiej za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze przyjście i podzielenie się tyloma takimi cudownymi i tak uroczo szczerymi opowieściami o plenerach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.